0: Escuta.
1: Olá, seja bem-vindo ao Primeiro Escuta, o podcast do Observatório Leia. Eu sou a Laura de las Casas, uma das jornalistas dessa equipe, e a partir de hoje eu vou me juntar a você de tempos em tempos para a gente conversar sobre algumas coisas bem importantes. Esse vai ser um espaço pra gente falar sobre o meio ambiente, direito à comunicação, participação popular e outros temas que interessam qualquer cidadão ou cidadã que mora em Minas ou se importe com esse lugar tão precioso. Eu vou estar aqui sempre acompanhada do meu colega, o Bernardo Campomise. Dá um oi aí pra gente, Bernardo, você tá na escuta?
2: Ei, Laura! E aí, pessoal? Pois é. Estamos preparando conteúdos bem legais para você entender um pouco mais sobre comunicação e defesa do meio ambiente. Mas, antes de tudo, acho importante a gente contar um pouco da história do Leia, até mesmo para quem estiver escutando saber que aqui a informação é coisa séria. Tanto eu quanto a Laura fazemos parte da equipe que atua há quatro anos como um observatório de projetos de lei, temas e discussões ambientais. É o Observatório Leia. E ele surgiu alguns meses depois do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana. Aquela tragédia trouxe à tona uma realidade adormecida. Nós, cidadãos, sabíamos muito pouco ou não entendíamos quase nada dos assuntos, temas e leis ambientais complexas que estavam por detrás daquela tragédia. E o tamanho do problema e das tristes consequências reforçaram a necessidade da população entender melhor as questões sobre o meio ambiente se envolver mais com essas decisões e saber onde buscar informações sobre elas. Foi aí que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais firmou uma parceria com a Associação dos Observadores do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Minas Gerais para criar o LEIA.
1: Então, nessa época de construção do que seria o Leia, a gente foi para as ruas de Belo Horizonte para fazer um teste, né, Bernardo? A ideia foi a seguinte, a gente levou cartelas com descrições de alguns projetos de leis ambientais, planilhas técnicas sobre barragens e outras coisas, e abordamos as pessoas que passavam na rua pedindo para que elas interpretassem para a gente o que, que cada texto que a gente entregava queria dizer. E um detalhe, a gente não mexeu em nada dos textos. A gente deixou exatamente igual, os órgãos públicos apresentam esses assuntos nos seus chamados canais oficiais, né? Tá um
3: eu pouco confuso, né?
1: Não entendi. Não, não tá claro. Dá pra entender que é uma alteração na lei, mas não dá pra entender o que que ela gera. É uma planilha de barragens, agora pra quê? Não sei.
2: Você entender isso aqui, Eu precisava que você tenha um conhecimento técnico satisfatório pra poder entender tudo isso.
1: E a maioria das pessoas teve bastante dificuldade em entender o que, que esses textos queriam dizer. E não é para menos, né? A linguagem que eles usam nesses canais oficiais é sempre muito burocrática e complicada. E há quem diga que isso é até proposital, para afastar a população dos debates importantes. Mas logo em seguida, a gente entregou outro texto. Dessa vez, um texto elaborado por nós, do Leia. E dessa vez também numa linguagem bem mais simples e didática. E o resultado foi esse.
2: Agora eu entendo. A outra lá está muito subjetiva, está numa língua muito jurídica, que só eles entendem.
1: Essa linguagem jurídica é um pouco complexa para quem não é da área. Assim, e o segundo quadro ficou muito mais fácil de eu entender a finalidade dessas mudanças e a linguagem é muito mais próxima a mim.
2: Tornar acessível à população o entendimento de todas as leis. Até hoje nós temos um mundo de leis separado do mundo da, da, da população.
1: E essa experiência só reforçou para gente o quanto criar esse espaço digital, onde as pessoas pudessem encontrar as informações didáticas e acessíveis, era não só necessário, mas urgente. Urgente para a gente poder engajar as pessoas na luta em defesa do meio ambiente. E é sempre bom lembrar, né, Bernardo, que a luta pela água, pela biodiversidade, por um alimento sem veneno, não é só uma coisa dos movimentos ambientalistas, não é só o interesse deles. Ou será que só, só eles que precisam disso para viver? E para somar mais e mais gente nessa luta pela vida, nós usamos uma arma potente, a comunicação. Fazemos de tudo para conseguir isso, desenhamos mapas, entrevistamos especialistas, investigamos documentos oficiais, acionamos um monte de recursos para ajudar você no entendimento desses temas que precisam ser conhecidos e monitorados por todos nós. Falamos sobre mineração, sobre unidades de conservação, sobre resíduos sólidos, água, agrofloresta e tudo quanto é assunto relacionado ao meio ambiente em Minas.
2: Temos um jornalista nosso presente na Assembleia Legislativa fazendo um acompanhamento bem detalhado das decisões tomadas por lá. E a partir dessas informações e de outros que chegam para a gente por meio de movimentos sociais e pessoas envolvidas nas causas ambientais, a gente produz conteúdos investigativos, bancos de dados, mapas georreferenciados, cartilhas, e-books e muitos outros materiais informativos que façam essas informações chegarem mais longe.
1: Pois é, e para seguir ampliando nossos canais de acesso a leitores e ouvintes, resolvemos apostar em um podcast também. Foi daí que surgiu o Escuta, um programa que vai te ajudar a entender questões sociais e ambientais complexas que afetam a vida de qualquer cidadão. A nossa proposta é falar sobre esses assuntos seguindo a linha de todos os nossos outros conteúdos. Uma linguagem simples, facilitando o entendimento dos temas e apresentando a você o que podemos fazer para agir por mudanças. Sabe aquele sentimento que às vezes bate de mãos atadas diante de alguma situação que nos revolta?
2: Queremos te ajudar a resolver esse problema. Por isso, nosso trabalho é baseado num tripé. Conheça, monitore e haja. O objetivo aqui é seguir esses três passos. Explicar um tema de um jeito didático? Conheça. E aí, você estará familiarizado e atento a qualquer movimentação.
0: Monitore.
2: E se estiver bem esperto e disposto a atuar por mudança? Haja. Ninguém vai sair daqui sem saber o que fazer. Acho que ficou bem claro que a gente acredita na comunicação como uma ferramenta de mudanças sociais bastante poderosa, né Laura? E não é à toa que escolhemos o chamado Direito à Comunicação como tema desse nosso primeiro programa.
1: Eu sou um pouco suspeita para falar, mas eu acho que a gente vai começar muito bem, Bernardo. Esse tema é extremamente necessário e eu até arriscaria dizer que é um tema muito bonito, sabe? A gente fez né, uma série de conteúdos sobre esse assunto recentemente, está tudo lá no nosso blog. E se você quiser acessar, dá um pulo lá, é só digitar blog.leia.org.br. Mas antes de definir qualquer coisa, a gente precisa entender o contexto que estamos de uma forma geral. E a verdade é que a gente vive um momento em que somos todos reféns de uma verdadeira guerra midiática.
2: Pois é. De um lado, a imprensa nacional restrita a cinco grupos empresariais responsáveis pelos 50 veículos de comunicação com maior audiência no Brasil. Do outro, temos as tais fake news tomando conta dos canais de comunicação de todas as formas possíveis.
1: E o mais perigoso de tudo isso é perceber o quanto que essas notícias mentirosas estão sendo usadas o tempo inteiro como estratégia né, para distorcer fatos e realidades de forma criminosa. É importante dizer, criminosa. E acho que a pergunta que vai nortear o nosso programa de hoje é justamente uma reflexão sobre esse cenário. Será que existe uma terceira via possível por onde a gente possa seguir? ao começo de tudo. Em 1983, a Unesco promoveu um debate chamado Um Mundo e Muitas Vozes. Esse encontro trouxe a discussão de questões relacionadas à comunicação na atualidade. O foco era sugerir uma nova ordem comunicacional para resolver esses problemas e, dessa forma, promover a paz e o desenvolvimento humano. O resultado desse encontro motivou a publicação de um documento chamado Relatório McBride.
0: Todo mundo tem o direito de comunicar. Os elementos que integram esse direito fundamental do homem são os seguintes, sem que sejam, de modo algum, limitativos. a. O direito de reunião, de discussão, de participação e outros direitos de associação. b. O direito de fazer perguntas, de ser informado, de informar e os outros direitos de informação. c. O direito à cultura o direito de escolher, o direito à proteção da vida privada e outros direitos relativos ao desenvolvimento do indivíduo.
2: O direito à comunicação é um direito individual desconhecido pela maioria das pessoas. Ele sofre tanto com a concentração dos meios de comunicação de massa nas mãos de grandes grupos econômicos, quanto pela ação criminosa que contamina a comunicação por meio de falsos comunicadores e suas máquinas de produção de fake news.
1: E a gente foi conversar com a jornalista e pesquisadora Jussara Brites para entender como a discussão sobre o direito à comunicação se desenvolveu e avançou desde o desse encontro que a gente contou, né, é, organizado pela Unesco, até os dias de hoje. A Jussara tem uma experiência de mais de 30 anos na área de comunicação e da sociologia também. E hoje em dia, ela é diretora-presidente do coletivo MICA. E esse é um dos projetos de direito à comunicação que, inclusive, a gente citou em uma reportagem que a gente fez, que a gente trazia vários projetos inspiradores. E esse projeto atua na região de Ouro Preto, aqui em Minas. Então, ela tem a experiência da pesquisa e a experiência da prática na área do Direito à Comunicação. Oi, Jussara, eu te agradeço muito pela presença aqui no Escuta. É super importante para a gente ter a visão de alguém que se debruça né, nos estudos sobre o Direito à Comunicação, mas que também tem essa experiência prática na área, né?
4: Oi, Laura. Muito obrigada por me convidar para essa entrevista. Então, eu queria cumprimentar as pessoas que nos ouvem e dizer, registrar, que eu sou uma admiradora do Leia, porque trabalha com uma questão das mais importantes da nossa atualidade, que é a questão
1: ambiental. Então, a gente escutou um trecho do debate né, que aconteceu na Unesco há uns anos atrás e que acabou dando esse primeiro grande impulso na luta pelo direito à comunicação. Mas eu queria que você explicasse para gente o que é o
4: direito à comunicação na prática. Então, o direito à comunicação é aquele que garante que as informações circulem com liberdade pelos meios disponíveis e cheguem a todas as pessoas sem distinção. O que, que significa isso? As informações não podem ficar escondidas, não podem ser sonegadas e nem distorcidas. Elas têm que ser verdadeiras. E elas devem circular de modo igual por todos os meios. Quer dizer... Seja rádio, seja TV, os meios de comunicação social, né? E também incluindo aí internet, não é? E as pessoas precisam ter acesso da mesma maneira, e não é o que existe. Nós temos um desequilíbrio informativo, porque nenhuma dessas condições a gente vê que se realizarem plenamente.
1: E de que forma, Jussara, as políticas públicas poderiam contribuir para essa
4: construção do direito à comunicação? Você tem. Toca agora num ponto fundamental, não é, que são as políticas públicas de comunicação. Principal questão aí seria a democratização da comunicação. E para que de fato isso ocorra, me, me parece que a, a primeira a primeira iniciativa deveria ser colocar nos currículos escolares o direito à comunicação. Pra, que as crianças aprendam nos seus primeiros anos escolares que elas esse é um direito fundamental ele é fundamental porque ele permite que se conheçam os demais direitos porque a informação sobre os direitos sociais vão circular não é do mesma forma com que as crianças precisam conhecer o estatuto da criança e adolescente que hoje por exemplo esse ano, desculpa, por exemplo, estão fazendo 30 anos do seu estabelecimento.
2: Quem acompanha os conteúdos do nosso blog, já viu que vira e mexe, a gente publica uma série de dicas por lá, sempre relacionadas ao tema da vez. Quando escrevemos sobre direito à comunicação, fizemos um material com diversas dicas de projetos que faziam esse direito valer aqui no Brasil. E uma das iniciativas que citamos foi o Voz das Comunidades, um projeto de comunicação que enche o peito de esperança e mostra como a diversidade de vozes é essencial para o nosso entendimento de mundo.
1: O Voz foi pensado em 2005 pelo René da Silva, um menino que na época tinha 11 anos e morava no Morro do Adeus, uma comunidade do Rio de Janeiro. Depois que ele curtiu a besta experiência de escrever um jornal na própria escola que ele estudava, né, onde eles abordavam assuntos do próprio ambiente escolar, ele simplesmente fundou um jornal na comunidade que ele morava, porque ele se animou com a possibilidade de poder contar para o mundo o que, que acontecia ali. O Voz das Comunidades, desde o início, fala sobre o que acontece no morro a partir de quem mora naquele lugar. Os conteúdos falam tanto sobre os problemas sociais das favelas, quanto as coisas incríveis que brotam nesses espaços, né? A arte, música, projetos ambientais, ações solidárias, festivais, festas e tudo mais.
2: Hoje em dia... O projeto já abrange outras oito comunidades cariocas, ganhando reconhecimento e se firmando como uma das grandes referências do jornalismo comunitário do Brasil.
1: Eu conheci o Renê em uma oficina de um encontro de jornalismo investigativo que teve em 2019 e eu fiquei muito inspirada com o projeto dele. Foi nessa ocasião que eu conheci também a Gabi Coelho. Ela é a nossa segunda entrevistada do programa Ela é uma jovem mulher de 22 anos né? Que apesar da pouquíssima idade Já tem uma experiência ampla no jornalismo E ela nem acabou ainda a graduação Mas isso pouco importa Porque ela vai contar aqui pra gente Sobre a, a experiência dela de mais de 5 anos Com a comunicação comunitária E além disso Ela tem uma experiência significativa Em jornais da grande mídia Como a Rede Globo Então a gente vai falar também sobre Como o próprio jornalismo comunitário contribui na construção de um novo jornalismo né? um novo jornalismo convencional aí, onde a gente possa fazer de uma forma diferente do que já foi feito
2: Convidamos ela para contar para a gente um pouco sobre a experiência com o jornalismo comunitário e de que forma isso também contribui para a atuação dela na mídia tradicional
1: Gabi, seja muito bem-vinda ao Escuta queria pedir para você contar para a gente um pouco da história desse projeto que é o Voz das Comunidades
3: o René ele criou o jornal, né, com 11 anos de, de idade. Então assim, é, não não era não era o que é hoje, né? Não era tão grande quanto é hoje. Ele começou num jornal da escola para para denunciar as questões sociais, os problemas sociais da rua da casa dele. Né? E a gente olhando assim lá para trás não imagina que virou esse jornal que fala de outras favelas do Rio de Janeiro e às vezes até de fora do Rio também e consegue alcançar através das redes sociais pessoas do país inteiro, né, e de outros países também. Então, o Renê começou com 11 anos, junto com, com o irmão, junto com colegas, né, vizinhos, e eles foram construindo, assim, e o Voz nunca foi só o jornal, assim, ele, ele acabou virando também um espaço para ações sociais. Então, o Voz sempre fez ações na Páscoa, no Natal, é, em outras datas comemorativas também, né, Dia das Crianças, sempre tentando buscar o melhor para a comunidade que o René foi nascido e criado, que é o Complexo do Alemão.
1: Gabi, um dos pontos importantes do direito à comunicação é que todos e todas possam produzir conteúdos e contar suas versões dos fatos, principalmente os grupos mais vulneráveis, né? Que muitas vezes não são ouvidos. É, e isso é uma coisa que o Voz faz acontecer desde o início, é, já que as matérias não são escritas por jornalistas, e sim por pessoas que moram ali nas comunidades, né? Você pode contar para a gente como que se dá essa formação de jornalistas comunitários?
3: É um pouco delicado a gente falar que não são jornalistas, né? Porque aí a gente entende também que são muita, são pessoas muito potentes para produzir um jornalismo, né? principalmente jornalismo comunitário, que é onde o Voz é, se encaixa hoje, né? se coloca hoje. E aí a gente entende que o sistema das universidades ele é muito... Ele é, ele é de privilégio, né? Então, assim, às vezes a gente acaba perdendo talentos de grandes comunicadores dentro da favela porque é difícil chegar nessas, nesses espaços, assim, que é muito elitizado né, até hoje e vai ser ainda por um bom tempo, né? A gente começou agora essa leva de geração periférica e favelada sendo jornalista, na qual eu faço parte também. Então, a gente está trilhando um caminho para abrir portas para que outras pessoas cheguem, né? Então, assim, se tratando de jornalismo, é... eu, eu vejo, sim, comunicadores comunitários como jornalistas, assim como jornalistas da Folha de São Paulo, do, do Estadão, da Globo, né? É... Apesar de nem todos terem a formação acadêmica que eu tive o privilégio de ter, mesmo com todas as, né, as, as questões, as dificuldades que a gente enfrenta aí no caminho, é, eles são jornalistas também. Claro que, que uns se identificam mais como ativista, né, outros como jornalista, mas existem outras diversas formas de estudar para ser um jornalista e, e muitas das vezes a vivência daquele comunicador comunitário né, daquela pessoa que foi nascida e criada no morro entende a realidade daquele território ela vale muito mais que muitas aulas na faculdade não desmerecendo né, o conhecimento acadêmico assim. então eu vejo eles sim como jornalistas
1: um dos projetos incríveis que o Voz das Comunidades fez foi um documentário lançado no ano passado chamado Voz Ecoa, que foi feito com, em parceria com a PUC-Rio, né, Gabi? Mostra como que favela e meio ambiente têm tudo a ver, já que ali acontecem muitos projetos relacionados à sustentabilidade, comandados pelos próprios moradores e que muita gente não fica sabendo, né? É, eu lembro no encontro que eu te conheci, que você falou muito sobre a necessidade de desconstruir essa ideia de que nas favelas só existem problemas ambientais e não soluções. Qual que é a importância de trazer essa abordagem?
3: Eu lembro que eu falei no congresso, eu falei isso que você comentou, e eu também falei da, da dificuldade que eu tenho de, de aceitar as pessoas me colocarem numa caixa, sabe? Eu nunca... Que ser a jornalista especialista em segurança pública ou em meio ambiente, porque eu estou tratando dessas questões nas favelas, e que geralmente, falando da mídia convencional, não está tratando, né? É... E aí, o documentário Voz Eco, ele vem muito para isso, assim, para a gente mostrar que o quanto a favela tem contribuído com o meio ambiente, porque quando eu vejo, se a gente joga sustentabilidade em favela no Google, vai aparecer logo questões, assim, problemáticas, né? Falta de saneamento básico e uma série de outras coisas. É rio que transbordou e porque morador jogou um sofá lá dentro, né? E aí a gente acaba não fazendo reflexões profundas do porquê a gente tem que trabalhar essas pautas dentro das favelas, né? E também não começa a analisar que será que a favela só, só tem pauta negativa falando de meio ambiente? Então, quando... Quando rolou essa parceria do Voz com a PUC, a primeira coisa que eu falei é, se a gente tiver que criticar em algum momento, que seja na conta da Zona Sul, Copacabana, Ipanema, e foi dito e feito. No documentário a gente mostra a, a parte... Porque também é inevitável a gente não falar disso, né? De, de falar de meio ambiente e não falar do, 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 dos problemas. Mas, assim como outra qualquer outra pauta social. E aí... No documentário a gente tem um momento que, que mostra o lixo e a gente mostra o quanto que a, a Zona Sul produz lixo, né? as praias. Né? E, e aí quando a gente vai lá para o Complexo da Maré, na zona norte do Rio, a gente mostra uma iniciativa de jovens que, que assim depois que viram a avó é, não, jog, não despejando óleo dentro da pia, né? reutilizando aquele óleo, o quanto que impactou na vida daqueles jovens que hoje estão tá tentando revitalizar áreas do Complexo da Maré. Né, e que contribuir com o meio ambiente, não só aquele espaço ali, mas né, todo o entorno ali da Zona Norte. E, querendo ou não, o que você faz na Maré vai impactar no Alemão, vai impactar em outras favelas ali por perto. E aí, quando eu falo de, dessa coisa de não colocar a gente nessa caixinha, é justamente de olhar para esses lugares como lugares que produzem diversas pautas. Assim, me incomoda muito o jornalista que chega que olha para a favela só quando é para segurança pública ou para a ação social, porque é aquela coisa, né, de... E aí eu vou usar aspas aqui porque eu não gosto desse termo, que é comunidade carente ou a guerra entre tráfico e polícia dentro das favelas, como se o território se limitasse a isso. Então, todo o trabalho que eu fiz no Voz, não só eu, porque ali a gente nunca trabalhou sozinho, toda a equipe, é justamente para mostrar a potencialidade desses lugares e o quanto a gente pode tratar de diversas pautas olhando para eles, né? Seja economia, empreendedorismo. E é, recentemente eu até fiz uma publicação sobre isso nas minhas redes, porque como hoje eu estou na Globo, isso também não me impede de... de ah, eu tenho uma, uma pauta aqui sobre empreendedorismo, por que, que eu vou procurar uma pessoa que está na zona sul da cidade, sabe? É, será que a gente não tem grandes empreendedores ou microempreendedores dentro das favelas, é, capacitados para falar com a gente sobre um assunto que um cara da Zona Sul vai conseguir falar também né, então é, ter, é isso que a comunicação comunitária também me dá é essa, essa, esse, essa filtragem que eu faço sempre questão, eu costumo dizer que pede o editor mais cinco minutinhos que você dá conta de trazer mais diversidade diversidade o jornalismo sabe, mais cinco minutinhos você chega numa médica negra, mais cinco minutinhos você consegue um morador de favela é questão de querer também.
1: É isso mesmo, Gabi. Muito importante essas colocações para a gente também pensar em como modificar a estrutura da mídia tradicional, né? A gente já percebe mudanças, mas ainda tem muito chão pelo frente.
3: Uma outra coisa que eu queria até comentar, essa questão do comunicadores falarem de meio ambiente dentro das favelas é... é... Eu não, não tô inventando a roda e a, a última geração também não tá inventando a roda, né? A gente tá fazendo, a gente tá é, tocando um legado dos nossos ancestrais, assim. Tem muita gente que já fez a mesma coisa que a gente tá fazendo hoje, né? Mas com, com a chegada das redes sociais, a gente consegue... É levar isso para mais pessoas, mostrar o que realmente está sendo feito. Mas tem muita gente que trabalha com questões socioambientais, principalmente no Complexo do Alemão. Tem a Lúcia Cabral, que é do Educap. É uma porrada de gente que já tem feito isso e a gente só está seguindo os passos dessa galera. Gabi, e o que, que a comunicação comunitária te ensinou? Me ensinou a ser uma profissional muito mais humana, né? Ter um olhar muito mais social, entender qual que é a minha importância nesse mundo, o que, que eu tenho que fazer, qual que é essa ferramenta que eu tenho na minha mão, que é a comunicação, né? É, e o quanto ela é poderosa para contribuir, é, não só em denúncias, mas para abrir espaços, para que outras vozes sejam ouvidas. Então, eu, o que me marca mais no, no, na comunicação assim, de tudo que eu já fiz é essa oportunidade de estar tá sempre aprendendo e, e, e tentando ser uma pessoa melhor, né? uma profissional melhor e construindo um novo jornalismo.
1: Olha, eu te agradeço muito por compartilhar com a gente suas experiências, tá? E te desejo uma boa semana e muito sucesso. Valeu, pra você também. Beijo, tchau, tchau. AJA Lembra o que a gente disse lá no início sobre o verdadeiro mantra nosso aqui no Leia? Conheça, monitore e haja. Então, seja nos nossos conteúdos do blog ou nas nossas lives ou mesmo no nosso jeito de falar de meio ambiente, a gente está tentando sempre terminar nossos conteúdos com uma sugestão e um convite à ação. E nós vamos seguir esse mesmo plano aqui no Escuta. Nesse episódio, a ideia é deixar algumas sugestões para você agir pela conquista do direito à comunicação, seja em grandes ou pequenos espaços. Para isso, eu convido nossas entrevistadas de hoje a sugerirem algo que possa ser feito pela luta desse direito que a gente tanto falou, né, o direito à comunicação.
3: Vamos ver aí o que, que a Gabi e a Jussara deixaram para a gente. Esses outros veículos que produzem conteúdos tão bom quanto... É... Globo, Folha de São Paulo, Estadão e tantos outros é, têm precisado cada vez mais dessa, dessa, dessa confiança, dessa motivação. E aí, quando eu falo de motivação, é de acompanhar o conteúdo, de compartilhar o conteúdo, é, de, de propor também, de estar junto, né? porque nunca é uma construção só sozinha, assim, é, sempre tem é, é, uma, é uma construção muito no coletivo. E, e principalmente financeiramente, para que eles continuem produzindo seus conteúdos e fazendo com que seus conteúdos cheguem em um número maior de pessoas.
4: Os direitos eles são conquistados né? conquistados e eles derivam de lutas da sociedade civil para que alcance seus objetivos. Então o MICA, por exemplo, ele necessita de, da participação, do engajamento das pessoas para levar adiante os seus projetos né, de democratização da comunicação. Então as pessoas podem ou se voluntariar, por exemplo, participar de, de campanhas, mas elas também podem fazer doações. Tem uma modalidade que é bem confortável, que é destinar uma parte do imposto de renda para projetos do MICA, não é? e nós temos essas informações todas bem claras lá no nosso site, sabe? Eu queria só acrescentar que a questão do imposto de renda ninguém desembolsa na verdade, as pessoas simplesmente declaram o valor que ela doou para o MICA e esse valor é totalmente abatido no imposto de renda. É a mesma coisa que que você, por exemplo, é, pagar uma consulta médica. Aí você declara e esse valor é abatido, você ou recebe de volta, ou se no caso de você pagar o um imposto de renda, você não paga essa quantia.
2: E nós também temos algumas sugestões de ação que colocamos nas nossas reportagens recentes sobre o direito à comunicação. Se você quiser ler, entre lá no nosso blog. Vamos repetir algumas aqui. Você me ajuda, Laura?
1: Ajudo sim, Bernardo. Conversar mais sobre o direito à comunicação. Se você quer se aprofundar mais na temática do direito à comunicação, uma boa forma de agir é buscar esses conteúdos e entender melhor o assunto, né? O Intervozes, por exemplo, tem uns vídeos muito bons explicando e cartilhas também com informações bem legais para quem quer entender melhor. E eu acho que o negócio é levar isso aí para os espaços onde a gente está, né? Seja numa escola, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, levar esse conceito aí para ser discutido na roda, né?
2: Estudar como produzir conteúdo responsável. O Fundo Brasil de Direitos Humanos oferece a publicação, direito à comunicação e publicação de conteúdos. A cartilha traz orientações para o compartilhamento de conteúdos na internet, além de oferecer um roteiro para a produção audiovisual, um dos principais instrumentos para comunicar na rede.
1: Após jornalismo independente, a gente tem tantas agências de notícia fazendo trabalhos super responsáveis, com reportagens aprofundadas e bem apuradas, que consumir essas informações é também uma forma de agir pelo direito à comunicação. A agência pública, por exemplo, além de ser uma dessas iniciativas, fez um mapa do jornalismo independente para quem quer conhecer outros projetos parecidos vocês podem entrar lá e só coloca no Google, mapa do jornalismo independente ag agência pública que você vai achar tudo, se você gosta desses conteúdos, engaje, curta compartilhe, faça as outras pessoas também conhecerem essas outras fontes de, de informação caso você tenha condições e se identifique muito com algum vale a pena avaliar a possibilidade de contribuir financeiramente para esses projetos, porque muito só existem por meio da contribuição de quem consome essas notícias.
2: Por fim, e não menos importante, verifique sempre a informação. É preciso lembrar de agir para combater as notícias falsas que circulam nos canais virtuais ao nosso redor. A nossa dica é contar com a ajuda das agências de verificação para não deixar nenhuma mentira passar batido. A Agência Lupa, o Aos Fatos e a Agência Pública são ótimos nisso.
1: Apoie a comunicação ambiental, gente. Nós do Leia estamos aqui na luta por transformar a comunicação como uma das mais potentes ferramentas né, nessa defesa pelo meio ambiente em Minas. E se você lê a gente, se você escuta a gente, faça essa, esses conteúdos também alcançarem outras pessoas. Tá bom?
2: Então, pessoal, ficamos por aqui. Obrigado por nos escutar e até o próximo podcast. Esse programa
0: é produzido pelo Observatório de Leis Ambientais, LEIA, um projeto da Associação dos Observadores do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, através da plataforma Semente. Esse episódio teve locução de Laura de las Casas e Bernardo Campomise. Produção, Leonardo Dupin e Laura de las Casas. Trilha Sonora, Marcos Frederico. Edição de áudio, Liquidificador Estúdio. Escuta.